0: Vielen Dank, lieber Pastor. Gottfried, was für ein guter Name. Amen. Gottfried, er hat Frieden mit Gott und Gott ist sein Friede und so weiter. Schön euch zu sehen. Guten Abend. Wer ist heute Abend hier zum ersten Mal? Du warst noch heute Morgen nicht da oder gestern Abend nicht? Ja, dann heißen wir euch ganz besonders herzlich willkommen. Preis dem Herrn. Ihr dürft gerne näher zusammenrücken, aber ihr dürft natürlich auch frei hier ganz verstreut äh, das Volk in der Versteuerung äh, äh, sein. Also ich will jetzt niemand gleich zu nahe treten, gleich hier von Anfang an, wenn ihr mich kennenlernt. Ihr werdet mich schon noch kennenlernen heute Abend. <lacht> Keine Drohung. Nein, nein. Halleluja, es ist mir eine große Freude hier zu sein. Ihr habt hier eine ganz wunderbare Gemeinde und Arbeit, das spürt man jedes Mal, also ich bin jetzt erst zum zweiten Mal hier, vor zwei Jahren zum ersten Mal, aber dort habe ich das schon wahrgenommen und das haben wir eben auch miteinander festgestellt, wir sind wirklich so in dem Sinne eines Geistes, eben nichts Neues, wir sind ja alle mit einem selben Heiligen Geist getauft und getränkt worden, aber trotzdem auch von der Art oder von dem Verständnis der Dinge, da, da ticken wir definitiv auf demselben. Dampfer oder wie man sagen möchte, so Preis sei Gott und ja, erhaltet diese Einheit und, und diese Gemeinschaft und natürlich vielleicht sind einige von anderen Gemeinden, das ist absolut okay und wunderbar, wir sind ein vielfältiger Leib Christi aus unterschiedlichsten Prägungen und, und Färbungen und so weiter und das alles alles auch gut so, Je, jede Ente, Gott hat viele Enten auf seinem See. Die haben unterschiedliche Gefieder und so weiter und so fort und sind alles seine Enten. Wir sind alles seine Schafe. Naja, Jesus hat uns Schafe genannt, ich nenne euch jetzt Enten. Und so, sagt deinem Nachbar, du bist eine Ente. Nein, 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 nur ein Scherz. Preis sei Gott. Und dann euer Lobpreis ist ganz, ganz prima. Viele der Lieder kenne ich überhaupt nicht. Deswegen fällt es mir nicht ganz so leicht, so voll einzusteigen. Wenn man ein bisschen vertrauter ist mit dem, was man singt, dann kann man noch leichter mit der Seele einsteigen. Aber trotzdem, man spürt so die Gegenwart des Herrn und so weiter und so fort. Und im Himmel singen wir dann endlos. Hier haben wir immer wieder so ein paar Pausen dazwischen. Weil wir müssen ja eben diese Welt erreichen. Amen. Nicht nur hier vor dem Herrn verweilen, das werden wir dann wie gesagt dann im Thronsaal und im Himmel und da haben wir dann Ewigkeiten zur Verfügung. Aber hier haben wir einen Job zu erfüllen und ich bin hier als Bruder, als geheiligter Hippie. Was bin ich eigentlich? Ein geheiligter Hippie steht vor euch. Seit 50 Jahren geheiligt durch Jesu Erlösungswerk und hat angefangen immer mehr zu begreifen, was das eigentlich bedeutet. Aber ich bin auch hier tatsächlich als ein Evangelist. Ich habe das jetzt angenommen, diese Realität, die Stück für Stück sich anfing zu manifestieren, in und durch mein Leben. Ich glaube, ich bin auch ein Lehrer mit, mit Fähigkeit äh, begnadet durch den Heiligen Geist, das Wort Gottes zu lehren, gewisse Dinge, die mir selber sehr, sehr groß und wichtig geworden sind, zu beleuchten und so weiter und so fort. Und jetzt mache ich einen kurzen Werbespot, dann zeige ich euch einen ganz kurzen Clip von, unserem, von einiger, einiger unserer größten, Evangelisationen, die wir in Indien hatten in der Vergangenheit, dort können wir leider zurzeit nicht arbeiten aufgrund der politischen Lage der radikal, radikalisierten hinduistischen Regierung. Da kannst du nicht mehr öffentlich evangelisieren, wie wir das getan haben, wo wir wirklich Zehntausende Menschen äh, sind versammelt worden und, und viele von ihnen völlig unerreicht, die noch nie von Jesus gehört hatten, das Evangelium gehört hatten. Und Gott hat große Wunder getan. Das werdet ihr sehen. Die Qualität ist nicht besonders gut, weil wir oft ganz einfache Kameras benutzt haben und keine geschulten Kameraleute hatten. Aber wir haben was, was aus dem, was wir eben da zusammengebastelt haben und, und gefilmt haben, einige schöne Clips gemacht. Und davon zeige ich euch einen. Dann auch ein paar äh, Aufnahmen von der Arbeit, die wir jetzt tun in Pakistan seit 2004, seit 1992. Hat der Herr die Tür nach, nach Indien geöffnet und ab 94, 95 fing dann die Arbeit an mit den Großevangelisationen in Indien. 73 davon haben wir über die Jahre in Indien gehalten, auf, auf fünf Tage. Und äh, ja, viele Menschen sind zu Jesus gekommen. Und diese Unreichten, die sind so bereit. Jesus in ihr Leben einzuladen. Das ist das Schockierende, was ich erlebt habe. Und deswegen, das ist auch ein Stück wirklich der vordergründigste Auftrag in meinem Herzen vom Herrn. Die Unerreichten, die, die noch nie eine Chance bekommen haben, einmal von Jesus zu hören, denen wenigstens eine Chance zu geben, äh, äh, Ja oder Nein zu Jesus zu sagen. Und heute Morgen haben wir ein paar Fakten angeschaut, dass es in diesem Missionsheft, könnt ihr bitte unbedingt mitnehmen und unbedingt lesen, das ist alles das, was zutiefst in meinem Herzen ist, ich einen Auftrag habe, uns als Leib Christi weiterzugeben. Wo sind denn die Haupterntefelder unserer Zeit? Wo müssen wir als Leib Christi uns hauptsächlich konzentrieren? Ich danke euch für eure Spenden hier durch diese Opfer und wenn ihr Partner werden wollt, bitte, wir brauchen euch tatsächlich, wir müssen uns senden lassen. Da seht ihr, 25 Jahre International Harvest Plan, das ist jetzt inzwischen sind wir schon 27 Jahre so im Gange und äh, nehmt das auch mit einfach um zu schauen, was was, ja, was wir bisher getan haben mit dem Herrn und was er uns durch die Sendung, durch, durch den Leib Christi ermöglicht hat. Und je mehr Geld, es ist eine ganz einfache Rechnung bei uns, je mehr Geld, das wir haben, das uns zur Verfügung steht, durch Spenden, durch Geschwister aus dem Leib Christi, desto mehr können wir tun, desto mehr Menschen können wir mit dem Evangelium erreichen, ganz schlicht. Absolut so. Unsere Grenzen sind nicht unsere Bereitschaft oder die Möglichkeiten, die großen offenen Türen, die Erntefelder oder die Hartherzigkeit der Leute, die Unbereitschaft sich zu bekehren, sondern nein, unsere Grenzen sind nur, wenn wir nicht genügend Geld haben, um mehr zu tun, können wir eben nicht das tun, was wir vielleicht sonst noch hätten tun wollen und können. Aber gut, in, in Pakistan haben wir jetzt in diesen Jahren seit 2004 etwa 80 Evangelisationen durchgeführt, mehrtägige und, und die sind nicht immer ganz so groß wie in Indien, das meistens gewesen ist, aber trotzdem haben wir an fast zu etwa einer Million Menschen allein in Pakistan jetzt in diesen Jahren gesprochen. Nicht alles Unerreichte, auch viele Namenschristen, kulturelle Christen, die bei äh, mir mit der Kirche dort zusammenarbeiten, Presbyterian Church, also eigentlich gar nicht charismatisch Pfingstlerisch in dem Sinne, wir arbeiten natürlich immer mit allen Gemeinden, die da vor Ort sind, wenn wir so eine Evangelisation durchführen, aber eben unser Hauptkontakt ist durch ganz äh, kirchliche Leute eigentlich, aber sehr, sehr gute Leute, unser Sabirgul. Das ist ein Filmchen, äh, den könnt ihr hinten haben wir verschiedene solche Filme von unserer Arbeit. Ein, der ist gut gemacht, eine professionelle äh, Arbeit und da ist auch das Interview äh, drauf, wo ich mein Zeugnis gebe und so weiter, meine Geschichte, wie ich zu Jesus kam. Das habe ich als, als, auch als Büchlein, ist eigentlich ein Traktat, könnt ihr gerne mitnehmen, äh, was Jesus tut im Leben, das war ich mal, nicht meine Schwester hier, das Bild davor. Äh, vor 50 Jahren sah ich so aus, <lacht> ungefähr. Dieses Bild ist so ein bisschen verfälscht, innen drin ist das Original. Das wurde aufgenommen in Kabul, Afghanistan mit einer uralten Kamera, weil ich mein Pass, mein Pass wurde mir gestohlen, da brauchte ich ein neues Passbild. Auf der Straße hat dieser Bursche mich da fotografiert und das ist das einzige Bild ungefähr, das ich aus meiner, meiner Zeit von damals als Hippie und äh, Drogenabhängiger auf dem Weg nach Indien äh, habe. So, ich bin dankbar, dass ich dieses Ding noch habe und ich habe auch diesen alten Pass noch äh, äh, aus Kabul. Dort wurde zum ersten Mal der Same des Evangeliums in, 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 in starker Form in mich hineingesetzt. Und etwa dreieinhalb Monate später ich, habe ich, hab ich den Namen des Herrn angerufen und siehe da, ich bin gerettet worden. Halleluja. Und seit 50 Jahren am gerettet werden. Immer mehr, immer mehr. Das ist eine sehr gute Predigt auf Audio-CD. Äh, wie kann Gott das zulassen? Die große Frage bei großen Katastrophen oder solchen Dingen wie jetzt Covid oder sowas. Warum lässt Gott solche Dinge zu? Da ist die Antwort vom Bruder Steinle aus dem Wort Gottes. Dann dieses Ding, die neue Schöpfung. Das ist jetzt die vollendete hier. Äh, über wer du bist in Christus, ein sehr gutes Studienbuch, kann ich sehr empfehlen. Dann noch hier, äh, Thiel Osborne, das ist ein absoluter Klassiker über Heilung, Krankenheilung. Da findest du eigentlich alles beantwortet, was man an Fragen haben kann, bezüglich warum dies, warum das, warum jenes und wie bekommt man Heilung und so weiter und so fort. Und wie eben auch nicht, kann ich also herzlichst empfehlen. Dann haben wir noch diese Sets von Glaubensbekenntniskarten nennen wir sie, Thema Heilung, Bibelstellen, Einzelne, dann als Bekenntnis umformuliert, nimm es dir mit, weil Glaube, glaub mit deinem Herzen, sprich mit deinem Wund und dann wirst du es, kannst du haben, was Gott uns durch Christus so teuer erkauft und erworben hat und jetzt geschenkt hat. Amen. Halleluja. Okay, bevor ich weitermache. Lass uns ein bisschen verdunkeln, das dauert etwa viereinhalb Minuten. Ähm, ja. Let's see. Und ruhig laut. In Indien und Pakistan ist es immer laut. Diese Zahlen sind immer fünf Tage zusammengenommen, was da an Menschen sich versammelt hat. Eben, man sieht vieles nicht, weil unsere Kameras zu schwach Das sind Dämonenbesessene, Besessene, die sich da mal nicht versiegen. Du dann he said, But wait. <laughs> you used to teach my Sunday school. I was only eight. And every week he would say a prayer before the class would start. hat noch nie ein Ton völlig kaum von Jesus. Jesus. Das ist nicht der Herr, die Also, diese Frau war besessen, 17 Jahre lang. Das ist, wenn das verschwunden ist, so sieht das aus. Das ist Marilyn Odell, Jerry Odell, unsere Pro-Evangelisten oder wie soll ich sagen, Partner in dieser Arbeit. Das reicht. Vielen Dank, ihr Lieben. So Halleluja. So ein Gottesdienst, wie wir hier diese Tage haben, sind gar nicht so einfach zu halten, weil es ist ja nicht nur ein Lehrseminar. Es ist auch nicht nur eine Evangelisation, Es ist eine Art erweckliche Versammlung, aber Ihr seid ja alle in dem Sinne schon gläubig oder soweit ich weiß, die meisten zumindest von euch und so weiter und so fort. So. Deswegen diene ich einfach so, wie es der Herr mir aufs, Her aufs Herz gelegt hat für diese Tage. Und, und er hat spezifisch wirklich mir Dinge gezeigt, äh, in welchem Bereich ich da sprechen soll. Und das machen wir jetzt. Äh, heute Abend werden wir auch dem Herrn glauben und, und, und Heilung empfangen. Also wir werden auch wieder beten für Heilung und so weiter in deinem Körper. Aber es soll durch das Wort Gottes, durch das Wirken, das Pfund des Heiligen Geistes, das mir gegeben ist, soll das, der Herr das in dir wirken und an dir, was er eben möchte, in gewissem Sinne auch etwas freisetzen, damit du befähigt wirst, besser noch, so wie wir es eben gestern schon gesagt haben, wir, wir teilen mit von dem, was Gott uns anvertraut hat, hat und, und ermutigen einander, stärken einander durch die Gabe Gottes, die in uns jeweils ist. Und äh, möge der Herr durch das, was ich euch hier aus meinem Herzen mitteilen kann, äh, dienen und helfen für euer Leben und euer Dienst vor dem Herrn hier in eurer Region oder wo der Herr eben dich dann immer noch gebrauchen möchten. Lass uns nochmals kurz zusammen aufstehen. Ich möchte nochmals kurz beten hier. Halleluja, Vater. Und wir preisen dich einfach, Herr Jesus. Du bist erhaben. Du bist auf dem Thron. Du bist zu Rechten des Vaters. Du siehst uns. Du bist hier gegenwärtig mit dein, durch deinen Heiligen Geist. Und wenn wir jetzt hier dein Wort auftun und brechen, buchstäblich wieder wie das Brot, das Brot des Lebens, brechen und austeilen, da bete ich, Herr, mach es lebendiger, erquicke es in unseren Herzen, in unserem Geist, in unserem Verstand, lass es Offenbarungserkenntnis werden, lass es eine Zuteilung werden, die du eben durch dein Wort, das lebendig ist, das Geist und Leben ist, durch dein Wort in uns bewirkst, Vater, dass wir verwandelt werden, dass unser Sinn erneuert wird, dass wir äh, zunehmen an unserem Heil, dass du uns geschenkt hast, Vater, durch deinen Sohn, Herr Jesus, den Herrn Jesus. Und so segne ich jeden, der hier ist heute Abend. Und bete einfach, dass dein Plan, deine Absicht heute Abend hier geschieht. Und Vater, ich bete auch, strecke deine mächtige Hand aus zur Wirkung von Zeichen, Wundern und Heilungen unter uns. Damit einfach Jesus und das, was er getan hat am Kreuz, verherrlicht wird und groß gemacht wird. Wir beten das alles, Vater, im Namen deines Sohnes Jesus und danke dir für deine Gnade. Und tue dein mächtiges Werk, lieber Heiliger Geist, übernimm du die Regie hier. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne wieder hinsitzen. Vielen Dank. Wir, wir sind im Römer Kapitel 1. Das ist das, was diese Passage hat der Herr, hat der Herr mir aufs Herz gelegt für diese Tage. Und äh, da, von da aus gehen wir immer in jeden dieser Gottesdienste. Auch morgen früh wird das dann so sein. Ich lese aus Römer 1. Und da ab Vers 14, 15 und dann Vers 16. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen. Der Paulus schreibt hier, Ganz persönlich, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin, ich, Unverständigen bin ich ein Schuldner. Darüber haben wir heute Morgen gesprochen. Unsere Schuld, die wir in dem Sinne als Nachfolge Jesu haben, der Welt, den Verlorenen, denen, die, noch, die Jesus noch nicht kennen oder noch nicht aufgenommen haben, das Evangelium anzuvertrauen. Weil wir haben das Vorrecht, gerettet zu sein. Wir haben das Vorrecht, das Evangelium auf die eine oder andere Art gehört zu haben und der Geist Gottes an uns gewirkt zu haben so dass uns die Augen aufgetan sind, aufgetan wurden, dass unsere Herzen plötzlich berührt wurden. Das hätte ich ja auch nie gedacht. Ich bin nach Indien gebild, gepilgert damals 1971 auf der Suche nach in dem Sinne Gott. Ich wollte hinter die Kulissen schauen, aber ich hätte doch nie gedacht. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich hätte nie gedacht, dass ich zurückkehre zum Christentum. Aber eben nicht zur Religion des Christentums, sondern zu dem, dem Christus, dem Jesus, dem Christus, dem Auferstandenen. Ich hatte doch alles erwartet, aber das nicht. Das wäre das absolut nicht äh, zu erwartende gewesen. Das habe ich ja in dem Sinne verlassen. Aber siehe da, ein halbes Jahr später komme ich zurück als <lacht> bekehrter, wiedergeborener Christen. Meine Eltern, die waren direkt so, ich dachte, die freuen sich jetzt, dass der verlorene Sohn zu Hause ist und so weiter und so fort. Und ich war praktisch verschollen für sie für mehrere Wochen oder äh, ein, zwei Monate. Äh, hatten sie nichts mehr von mir ge gehört und gewusst, wo ich stecke und was, ob ich überhaupt noch am Leben bin und machen und tun. Und dann komme ich dann ja irgendwann mal nach Hause. Ich habe dann natürlich einen Kontakt mit ihnen aufgenommen. Sie haben mir dann überhaupt geholfen, heimzukommen, weil ich ja kein Geld mehr hatte. Mein Vater hat mir ein zu, Ticket zukommen lassen, da bin ich mit der heim geflogen im Januar mit Barfuß in Gummischläppchen und meinen Jeans und meinem T-Shirt und habe vergessen, wie kalt es ist, wenn man in der Schweiz im Januar aussteigt. Mein Lord! Und zwar an so ein richtiger trübseliger Tag und so weiter. Anyway, aber so kam ich heim und da standen meine Eltern an an, an, an hinter dem Zoll und so weiter und... und waren aber irgendwie so ganz reserviert, weil ich hatte ihnen so einige sonderbare Briefe dann geschrieben und erklärt, ich war in der Psychiatrie und wir waren ganz verrückt, mein Kollege und ich und so, aber jetzt ist alles gut, jetzt glauben wir an Gott. <lacht> wow! Und so weiter. Vorher wollte er uns zum Haschisch rauchen, bekehren, dann haben wir Frieden auf Erden und jetzt glaubt er an Gott. Und dann habe ich davon... Ich habe diese Briefe noch. Mein Vater hat sie gesammelt, dank sei Gott. Ich habe da... Anyway. Und äh, ich habe da drin Aussagen gemacht. Mai, da habe ich gedacht... Ich dachte, ich würde meine Eltern erleichtern, wenn ich ihnen das schreibe. Aber dann habe ich gerealisiert, na, die sind noch besorgter geworden, wo ich, wo ich mich gemeldet habe, was denn jetzt mit mir wirklich los ist. Aber anyway. Ich habe den Herrn angerufen und wurde ein neuer Mensch. Tatsächlich. Und meine Eltern haben dann nach wenigen Tagen realisiert, der ist wirklich ein völlig anderer Mensch. Wir wissen zwar nicht so genau und verstehen nicht so genau, was mit ihm passiert ist, aber es ist gut. Es ist grundsätzlich gut. Ja, das ist das Wunder. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen, bin ich ein Schuldner, ein Schuldner, ihnen das Evangelium zu geben. Dementsprechend, sagt der Paulus, bin ich so viel an mir, ist willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Und dann sagt er, denn ich schäme, und das ist der Schlüsselvers hier, das ist eigentlich wo die, die Zentralaussage in dieser ganzen Passage, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, und das sagt er zu römischen Bürgern oder zu Menschen, die in Rom leben, die, es, die sich jetzt bekehrt haben zu Jesus, die Gläubige geworden sind und so weiter. Und das, die in der Hauptstadt der damaligen Zeit leben. In dem Machtzentrum äh, des römischen Reiches. Und dieser ganzen Kultur und dieser ganzen Zeit, die die, die absolute Herrschaft hatten, über das, was bekannte Welt war. Und da sagt er Paulus. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht, das in der Hauptstadt Rom zu verkündigen und zu predigen. Und warum schämt er sich nicht? Warum ist er stolzförmlich darauf? Weil er weiß, er hat die Antwort für alle Probleme der Menschheit gefunden, die ist ihm mitgeteilt worden, die ist ihm offenbart worden durch Gott. Und das gilt für uns genauso heutzutage. Meine, wir, sind ja, wir, wir, wir können uns ja das kaum vorstellen, wie das damals war. Aber deswegen muss man in Länder gehen, wo das Christentum nicht die Dominanz hat. In muslimische oder hinduistische Länder. Da siehst du, was da noch alles vorherrscht. In Indien, wir sind ja jahrelang da rumgekauft, da warst du im Mittelalter. In einer Zeitmaschine, buchstäblich. Du fliegst dahin und gehst ein paar Kilometer raus aus den Hauptstädten und bist im Mittelalter gelandet. Boah. Ja, wie im Film. Das sind Eindrücke. Ich bin immer von diesen Reisen zurückgekommen mit Millionen Bildern und, 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 und Eindrücken. Das hat mich so beschäftigt. Und dann eben, wenn du dann wir haben ja nicht nur wir haben, nicht nur, wir haben überhaupt keinen Tourismus betrieben, sondern wir waren immer da mit einem Auftrag. Wir haben immer, meistens in Indien haben wir zwei Evangelisationen hintereinander gemacht, in zwei Wochen, fünf Tage hier, dann rübergefahren in die nächste Gegend, Region von vier bis 600 Dörfern, wo geworben wurde, und in einem Zentraldorf, wo dann die Evangelisation stattgefunden hat. Und die Leute kamen, die haben wir nicht abgeholt. In Pakistan holen wir sie ab mit, den, mit Bussen und so weiter, aber dort haben wir nichts gemacht, nur geworben. Und das sind ja die ärmsten der Armen. Und die meisten kommen eben, konnten nur einen Abend kommen, weil sie gar nicht so lange weg sein konnten oder das, sich das nicht leisten konnten. Aber die kamen daher, als sie hörten, da geschehen Wunder. Und dann sind, die, das sind dann die Wunder geschehen. Und wie dann die, ihre Herzen bereit waren, wenn sie diese übernatürlichen Wirkungen äh, erlebt haben und wir mit aller Schlichtheit von Jesus berichtet haben, wer er ist, was er getan hat. Und dann haben sie sich dem geöffnet. Und dann haben sich Dämonen, oftmals eben, waren Dutzende Dämonen, die sich manifestiert haben, unter einer Crowd von 40.000 Leuten. Da ist ein Gedöns, da ist das laut. Du hast manchmal kaum dein eigenes Wort gehört. Und wenn du Notizen hattest für Predigen, konntest du alle vergessen, du warst so verwirrt mit all dem Chaos und Durcheinander. Nein, nein, wir haben sowieso keine Notizen. Da predigt man aus dem Geist heraus und, und Gott wirkt. Und eben ganz basic, ganz grundsätzliches, Evangelium. Eben, was sagt der Paulus zurück hier zu unserer Botschaft? Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das Evangelium ist es doch Gottes Kraft zum Heil, Soteria, Rettung, Heilung, Befreiung, Friede, Sicherheit, Vollständigkeit, alles was da drin im Erlösungswerk Jesu vollbracht wurde, ist in diesem Begriff enthalten. Es ist das Heil oder Rettung jedem Glaubenden, jedem der es glaubt. Sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Und jetzt lasst uns in 1. Korinther Kapitel 15 aufschlagen. Seid ihr da heute Abend? 1. Korinther 15. Also ich komme nicht weg. Also bei den Evangelisationen, da predigen wir immer ganz grundsätzlich das Evangelium von Jesus. Einfach um sicher zu gehen, dass die Leute da endlich mal hören, wer ist denn Jesus und was hat er getan für sie. Das ist das, das, ist das wozu wir beauftragt sind. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium von Jesus. Wer er ist und was er getan hat. Das, wo, das, ist mein, das ist wo ich mich fühle wie ein Fisch im Wasser. Das habe ich äh, gelernt zu erleben oder zu äh, als ich die erste Evangelisation selber so durchführte. Ich habe ja gelernt von einem Evangelisten Ehepaar, ganz wunderbare Leute. Und und dann habe ich dann meine erste Evangelisation selber durchgeführt und gesponsert und all das. Und 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 dann sind eine ganze Reihe taubstummer Leute sind geheilt worden an, an diesen Abenden. Unglaublich und alles mögliche. Einfach nicht, weil ich jetzt so besonders gesalbt bin oder weil ich so eine besondere Gabe habe, sondern das habe ich eben von diesen Evangelisten gelernt. Ich habe ihnen die Botschaft von Jesus verkündigt, wer Jesus ist und was er getan hat. Und das ist die Kraft Gottes zur Rettung, Heilung, Befreiung und allem, was, Gott, was wir brauchen vom Herrn. The message of Jesus, die Botschaft von Jesus und wer er ist und was er getan hat. Und ich werde euch gleich was zeigen. Das ist immer noch die gleiche Botschaft für uns als nach 50 Jahren Glauben an Jesus. Ich bin durch diese Wahrheit, dass er der Retter, der Heiland ist es an meiner Stelle, das Gericht Gottes getragen hat, die, die Striemen auf dem Rücken durch die römischen Soldaten getragen hat. Zu meiner Heilung, durch seine Striemen bin ich geheilt worden, als ich das begriff, habe ich Heilung empfangen. Kann konnte ich die Kraft zur Heilung übernatürliche Kraft zur Heilung von Gott empfangen durch diese mysteriösen Striemen Jesus. So mysteriös waren sie für Jesus nicht. Sie haben wirklich wehgetan. Es waren richtige Wunden. Aber wir verstehen das nicht. Wie kann das sein, dass dadurch kommt mir Heilung zuteil? Muss man nicht verstehen? Kann man nicht im Reagenzglas Glas nachprüfen und testen? Es ist die Wahrheit, die Gott uns offenbart durch das, was dort an diesem elenden Opferpfahl geschehen ist, wo der Sohn Gottes durchbohrt wurde, in Füßen, Händen, eine Dornenkrone trug, blutete, der Allerverachtetste war. Gott sagt uns darüber, und wenn er das nicht getan hätte, in Jesaja 53 vorangekündigt und dann dem Paulus offenbart, nachträglich hat der Herr ihm erklärt, was das alles bedeutet, wüssten wir nicht, die römischen Soldaten, die die Nägel durch die Hände Jesu Schlugen oder die, die ihn gegeißelt haben. Die Passion Christi, dieser Film, hoch gut, äh, extrem gut gemacht, denke ich. Da ist das Blut gespritzt vom Sohn Gottes auf diese Soldaten. Die wurden nicht geheilt, Dämonen sind nicht aus ihnen ausgefahren, die sind nicht gerettet worden, obwohl das physische, effektive, existenzielle Blut des Sohnes Gottes auf sie spritzte. Keiner hat begriffen, keiner hat geglaubt, was wir heute zur Verfügung haben. Aber jetzt gilt es, liebe Christen, wir gläubigen Christen, wir müssen lernen zu glauben, das, ist, das muss man lernen. Deswegen muss man die Bibel lesen, wo uns erklärt wird, wie wir diese Dinge für uns in Anspruch nehmen. Und ich predige das uns als gläubige Christen, soweit ich das beurteilen kann, wenn du noch nicht gläubig bist, predige ich zu dir, wenn du da an Jesus Glaubst und Jesus aufnimmst, anrufst, dann wirst du gerettet werden. Heute Abend. Jetzt, wenn du es jetzt tust von Herzen, wird er dich jetzt retten, ob ich ein Gebet mit dir bete oder nicht. Du musst beten, du musst dein Herz ihm öffnen. Dann wird sein Geist zu dir kommen. Nun gut. Wir lernen aus Gottes Wort, deswegen ist es so wichtig, das Wort zu studieren, das Wort richtig zu verstehen, nicht falsch interpretiert zu bekommen, nicht verdreht, nicht abgewürgt, nicht, nicht äh, in Frage gestellt zu bekommen, sondern so wie es gesagt ist, so ist es. Der Teufel, so war die erste Versuchung des Teufels, sollte Gott gesagt haben. Er versucht das Wort Gottes in Frage zu stellen. Und dann als zweites hat er ja dann äh, das, das Wort verdreht und hat gesagt, nein, das meint Gott nicht wirklich. Was er gesagt hat, das stimmt nicht, das wird nicht eintreffen, sondern er weiß und so weiter, dies und das. Also der Teufel greift die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes dessen, was Gott sagt, an und ergreift die Integrität, die Zuverlässigkeit dessen, wie Gott ist und was er sagt, die greift er an, die stellt er in Frage. Und das tut er bei Christen genauso wie bei Nichtchristen. Und deswegen müssen wir eben, was kommt? Der Glaube kommt aus dem Hören, ak akustisch, Hören, aktuellen, auch gegenwärtigen Hören. Nicht nur gehört haben, dann wissen wir davon, dann hast du Wissen. Glaube ist etwas Lebendiges, Aktuelles, heute, today. Heute muss ich glauben, heute empfängt der Glaube, heute Abend empfängst du im Glauben das, was uns das Wort Gottes zuspricht, sagt, erklärt. 1. Korinther 15, wo sind wir, da sind wir. 1. Korinther 15, ab Vers 1, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, das Evangelium, davon reden wir, das Evangelium, die Botschaft von Jesus, die tue ich kund, die ihr gehört habt, und die ich euch verkündigt habe, gehört habt, dass sie angenommen hat, in dem ihr auch steht, und jetzt hört ihr Vers 2, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen sind. Eine ganz interessante Feststellung. Das ist praktisch die, die, die dauerhafte Wirkung der Errettung durch die Kraft des Evangeliums, wenn du da drin stehen bleibst und gläubig bleibst. Auch nach 50 Jahren Glauben an Jesus, ich wurde durch den ursprünglichen Glauben, wo ich Jesus auf, äh, aufgenommen habe in mein Leben, wurde ich gerettet durch das Evangelium, durch das Erlösungswerk Jesu. Wurde ich gerettet? in geheimnisvoller Weise, wurde ich ein neuer Mensch, habe dann über die Jahre gelernt, was, das, was mit mir alles wirklich geschehen ist, das ich nicht begriffen hatte. Und wie, wie großartig und wie bedeutungsvoll das ist. Und dass ich förmlich eine ganz neue Identität jetzt als Mensch habe. Dass ich nicht mehr der alte Schlawiner bin, sondern ein neuer Mensch in Christus. Eine neue Schöpfung eben. Aber eben, ich muss heute, wenn ich wir, wir leben ja immer noch in dieser gefallenen Welt. Und da ist immer noch ein Feind, ein Teufel, der uns hasst. Und der, den Jesus so beschrieben hat in Johannes Kapitel 10, Vers 10. Der, ich bin gekommen, dass ihr lebt. Nein, der Teufel, der, der, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu würgen, Luther, äh, und umzubringen. Zu stehlen, zu rauben, zu würgen, wegzunehmen und umzubringen. Das ist, sind die Taten und die Charakteristiken des Teufels, des Feindes, unseres Feindes, des Feindes Gottes, der Feinde, des, des Feindes der Menschheit. Ich, sagte Jesus in Bezug auf sich, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und es im Überfluss, in voller Genüge habt. Also ganz einfache Theologie hatte Jesus. Der Teufel ist böse und er bringt all das Böse und er raubt und er bringt um. Ich bin gut, ich gebe euch Leben im Überfluss. Das ist im Garten Eden schon offenbart geworden. Als der Teufel kam, als Gott fertig war mit seiner Schöpfung, war alles was sehr gut keine Krankheit, kein Tod, kein, keine Dämonen, keine Depressionen, kein Mangel. Alles war im Überfluss da. Der Himmel war auf die Erde gekommen, buchstäblich oder förmlich. Und Adam und Eva als Sohn und Tochter Gottes sollten jetzt wie, wie seine, seine Tochter und sein Sohn in, diesem, in dieser Welt herrschen und sein Reich aufrichten und die Fülle Gottes hier erleben. Und dann hat er sie gewarnt. Ja, nehmt nicht von dem Baum und so weiter und so fort. Naja, dann kam das Sündenfall, warum das jetzt nicht alles wiederholen, aber so kam die Zerstörung rein, so kam der Mangel rein, so kam der Tod rein, so kam die Sünde, äh, wurde Teil von uns, der menschlichen Natur und der Tod und all diese Dinge. Und die Trennung von Gott. Und um das wiederherzustellen, um das wieder umzudrehen, ist ja Jesus in diese Welt gekommen, um uns zu retten aus diesem umfangreichen Desaster, was sich da ereignet hat im Garten Eden. Nun gut, ich tue euch aber, lassen Sie hier zurückkehren, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede oder mit welchen Worten ich es euch verkündigt habe, also das ursprüngliche Evangelium, Jesus ist für deine Sünden gestorben, Jesus ist deine Rechtfertigung, Jesus alles, was er am Kreuz getan hat, hat er für dich und mich getan. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid, also Impliziert praktisch, du könntest zum Glauben an Jesus kommen durch die ursprüngliche Verkündigung des Evangeliums und wirst gerettet und erfährst anfänglich die Segnungen der neuen Geburt und all diese Dinge. Aber wenn du nicht da drin bestehen bleibst, nicht, dass du die neue Geburt verlieren würdest, aber du wirst nicht in der Fülle das erleben, was eigentlich in diesem Erlösungswerk alles enthalten ist. Das Leben in voller Genüge. Und das, das empfangen wir, das behalten wir, das äh, täglich werden wir, in dem Sinne erleben wir die Errettung, die Kraftwirkung des Erlösungswerkes Jesu in unserem Leben, wenn ich immer wieder daran glaube, wenn ich immer wieder das für mich vergegenwärtige, gegen, durch deine Streben dort vor 2000 Jahren. Bin ich geheilt worden und erlaube ich diesen Schmerz nicht in meinem Bein? Erlaube ich diesen äh, schlechten Report nicht, den ich vom Arzt bekommen habe über meine Eingeweide oder was auch immer? Die, die, die Wahrheit der Erlösung ist seit 2000 Jahren bestehend. Durch das Kreuz, die, das Sterben, die Grablegung, die Auferstehung Jesu Christi. Da hat sich nichts geändert und die Kraft der Erlösung ist zu 100% dort freigesetzt worden. Aber jetzt muss ich immer wieder, jeden Tag neu, muss jeder Mensch praktisch sich dahingehend orientieren und dahingehend sagen, in Christus. Das, was er dort getan hat, ist für mich da. Und das bedeutet, er gibt mir Leitung. Er gibt mir Erlösung in meinen täglichen, alltäglichen Herausforderungen. Sei es im Geschäft, sei es in der Ehe, sei es in unserem irgendwelchen Teilen unseres Lebens. Christus hat uns erlöst vom Fluch. Und dem, da können wir lernen, was ist denn der Fluch? Der Fluch ist so vielfältig. Und wird uns so klar beschrieben, du kannst sagen, alles Negative, alles Böse, alles das, was nicht Gottes Willen gemäß ist, das ist Fluch. Gott wollte, dass Adam und Eva so Leben in voller Genüge hätten, von A bis Z. Und dass sie nie sterben sollten und dass sie die Herrlichkeit Gottes erleben. Aber das ist ihnen verlustig gegangen. Und jetzt... Und die Erlösung hat uns das wiederhergestellt. Das Einzige, worauf wir in dem Sinne warten, ist die Erlösung unseres Leibes. Wir brauchen noch einen neuen Auferstehungsleib. Das bedeutet aber nicht, dass du dich abfinden musst, musst mit, der Tat, mit, mit den Herausforderungen, die wir uns in unserem sterblichen Fleisch erleben können. Durch eben äh, Krankheiten, Viren oder was auch immer. Nein, von der, diesen Dingen sind wir erlöst worden. Nun gut, ich will nicht nur rechen, ich soll ja auch hier ein paar Dinge ganz konkret hier lesen. Lass uns mal weitergehen hier. Vers 3. Denn ich habe euch vor allem überlieb, äh, überliefert, was ich auch empfangen habe. Und jetzt jetzt praktisch buchstabiert er die Bestandteile des des, des Evangeliums hervor hier. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Erstens, nach den Schriften Vers 4, und dass er begraben wurde, also ist gestorben, ist begraben worden, am dritten Tag, nach den Schriften. Nee, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist, das ist was er sagt. Und dass er auferweckt, also begraben wurde, zweitens, drittens, dass er auferweckt worden ist, am dritten Tag, nach den Schriften. Und dass er dann Käfers erschienen ist, dann den Zwölfen und so weiter und so fort. Das sind die grundsätzlichen Elemente dessen, was die Bibel nennt, das Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus. Er wurde, er ist gestorben, gekreuzigt und gestorben für unsere Sünden. So wie die Bibel es vorausgesagt hat. Er ist begraben worden und am dritten Tag ist er von den Toten auferweckt worden, auferstanden. So wie die Bibel es vorausgesagt hat. Und das ist die frohe Botschaft unserer Rettung, die wir bis heute glauben sollen. Und alles, was da drin enthalten ist, ist uns durch diese, diese Vorgänge am Kreuz und in der Grablehnung, in, in der Auferstehung von Jesus, ist uns dort zugeteilt, mitgeteilt worden. Und ich empfange heute nicht Vergebung von der Schuld in anderer Form. Ich muss Gott nicht darum bitten, Herr heile mich irgendwie jetzt, durch irgendwas, wie wenn er praktisch nochmals etwas tun müsste, damit ich die Fülle dessen, was er eigentlich für mich will, damit ich das erleben kann. Nein, die Bibel, und das ist die, für mich die große Botschaft, die ich auch lange Jahre nicht in der Deutlichkeit verstanden habe. In dem, was Jesus dort am Kreuz vollendet hat und im Grab und in der Auferstehung, ist alles, was wir brauchen, vorhanden. Und dahin muss ich mich immer wieder orientieren. Auch heute, wenn ich heute angefochten werde und, und herausgefordert werde, durch das tägliche Leben und durch die Attacken des Feindes. Lass uns mal Jesaja 53 hier schnell aufschlagen. Halleluja. Ich weiß, es ist... In gewissem Sinne wie ABC, was ich hier verkündige. <lacht> das ist fast töricht. Aber hallo, Steinle, kannst du nicht ein bisschen tiefer predigen? That's das ist genau das Problem. Ich habe festgestellt, wenn ich zu den Verlorenen gegangen bin, wenn ich unter Christen bin, dann müssen wir immer eine neue Botschaft und noch einen Aspekt und noch ein Aspekt. Und nichts gegen Erkenntnis, ja, Offenbarungserkenntnis. Wir kommen nie ans Ende dessen, was, wir, was der Herr uns offenbart in seinem Wort, was, was er alles getan hat und was er uns alles geschenkt ist in Christus. Aber es geht ja nicht nur um uns, dass wir immer mehr wissen und, ja, was weiß ich, immer besser glauben können in dem Sinne oder wissen können, geistliches Wissen. Wir haben sehr viel Wissen im Leib Christi, wie nie zuvor in irgendeiner Generation von Christen in der Vergangenheit. Gar keine Frage, ist auch ein Zeichen der Zeit. Aber die Kraft Gottes ist in der Botschaft von Jesus. In dem, was er ist und was er getan hat. That's it. Zur Rettung von Sünde, zur Befreiung von der Macht der Finsternis, zur Überwindung von irgendwelchen Umständen, die, die dem Willen Gottes widerstehen und so weiter. Und die Anwendung, der, der aktive persönliche Glaube daran und die Umsetzung und die Deklaration. Übrigens, wenn, man, wenn die Bibel davon spricht in Römer 10, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, dieses Wort im Griechischen, äh, im, im Englischen kann es auch so übersetzt werden, to invoke, also das heißt praktisch, wer den Namen des Herrn einsetzt, invocare, hinein, hineinbringt in eine Situation, Jesus, in diese Situation in meiner Familie, Jesus in diese Herausforderungssituation, wenn du den Namen Jesus nicht nur anrufst, oh Jesus, hilf, bitte machen, Und der Herr reagiert auf alles mögliche. Aus lauter Barmherzigkeit und, und, und Freundlichkeit zu uns. Aber eigentlich deklariere diesen Namen, der Name, der über alle Namen ist, gegen jede Macht der Finsternis, gegen jede Krankheit, gegen jede Opposition, die versucht dir da das zu rauben, was eigentlich Jesus so teuer für dich erkauft hat. Ich setze diesen Namen ein, man muss nicht hochkompliziert beten oder you know, in den letzten Spitzfindigkeiten. Das kann man durch, wenn man Glaubenslehre viel hört, was Glaube denn ist und wie das alles funktioniert, das ist, kann sehr hilfreich sein, das kann aber auch die Dinge verkomplizieren. Und ich muss wirklich sagen, ich bin nach einigen Jahren, auch wo ich schon Bibelschuldirektor war in, in München für einige Jahre, ja, als ich mit diesen Dingen konfrontiert wurde, da auf dem Missionsfeld, da habe ich tatsächlich von diesem Evangelisten, von dem ich da so einiges gelernt habe, der musste mich in manchem richtig zur Ernüchterung bringen. Und, und, und da musst du nicht hochkompliziert predigen, sondern da musst du nur von Jesus predigen. Wer ist, was er getan hat und die Leute, den Leuten helfen, ihnen dann an ihn zu glauben oder ihn einfach aufzunehmen in ihr Leben. Und dann wird seine Kraft an ihnen wirksam und dann hast du die größten Wunder. Dämonen fahren aus, manifestieren sich, nur weil der Name Jesus gesungen wird. Oder, oder, oder eben Verkrüppelte werden heil, Gelähmte, die jahrelang nicht gehen konnten oder was auch immer, stehen plötzlich auf, obwohl das ganz frisch für sie ist. Warum? Weil die Kraft ist in dieser Botschaft und in diesem Namen. Und das ändert sich nicht, Freunde, für uns als wiedergeborene Gläubige. Der Blick muss immer wieder zurückgehen. Nicht, dass wir Jesus ins Grab legen, nein, aber in die Bedeutung dessen, was er da alles vollbracht hat. Lass uns mal Jesaja 53 lesen und ich wollte natürlich noch viel mehr alles äh, predigen, aber das reicht heute Abend. Jesaja 53, da heißt es ab Vers 3, er war verachtet, das ist die äh, Weissagung des Jesaja offenbart vom Heiligen Geist in Bezug auf den kommenden Messias, den Erlöser. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jetzt hört ihr das an, Vers 4. Jedoch unsere Leiden, und das, das hebräische Wort ist Choli, oder wie man es immer aussprechen mag, das kann auch übersetzt werden mit Krankheit. Jedoch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, Makob ist das Hebräische, Schmerzen bedeutet richtig Schmerzen, körperliche Schmerzen. Er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt. Durchbohrt. Das darf man sich ruhig vorstellen. Der Sohn Gottes, der vollkommene Sohn Gottes, der Schöpfer des Universums wurde durchbohrt in seinen Händen, in seinen Füßen und dann am Schluss mit dem Speer bevor es gestellt wurde, dass er schon gestorben war. Er hat das wirklich ertragen und dieses Opfer, dieses Lamm Gottes auf dem Altar Gottes. Er schlachtet ihn für uns. Wir haben dieses Lamm geschlachtet. Gott hat es zugelassen, weil er wusste, das war nötig, um dich von der Sünde ewig zu trennen und alle Schuld zu begleichen und zu versöhnen und auszuwischen, auszulöschen. Ganz gleich, was es gewesen ist, es ist alles vergeben und ausgelöscht. Und durch diese Striemen hier, Lass uns weiterlesen. Einfach das Wort Gottes. Unsere Leiden, hat sie getragen. Sag mal, meine Leiden, meine Krankheiten, Jesus hat sie getragen. Meine Schmerzen, Jesus, du hast sie getragen. Er hat sie auf sich geladen. Und jetzt weiter. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, erschlagen, um, zerschlagen um unsere Sünden willen. Also unsere Sünde hat ihn dahin gebracht. Wegen unserer Sünde hat Gott das alles geschehen lassen, weil er wusste, das ist die einzige Art, wie Gott, wie Gott uns mit sich versöhnen könnte. Brauchen wir das jetzt nicht weiter erklären, es steht einfach so. Ob man das begreift oder nicht. Ja warum? Eben. Warum Gott? Willst du an Gottes Stelle gehen? Es ist schwierig zu verstehen. Vieles ist sehr schwer für uns sündige, eingeschränkte Menschen, die absolut nicht mehr den Sinn Christi haben von Natur aus, göttliche, geistliche Dinge und Gesetzmäßigkeiten zu verstehen, obwohl Gott sie uns offenbart. Aber viele tun sich total schwer und da gibt es unterschiedliche Meinungen zu diesen Schlüsselwahrheiten, äh, die die großen Wahrheiten bei Gott sind. Aber deswegen gilt es einfach oftmals, glaube einfach das Wort und handle danach, wie Gott sagt. Er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden, damit du Frieden haben kannst mit Gott. Und durch seine Striemen, diese Striemen, diese, die durch die schrecklichen äh, Geißelhiebe der römischen Soldaten. Das waren ja Lederstränge, die verwoben waren mit Knochen und Bleistücken oder was auch immer. Und so haben sie dann diese Leute gegeißelt und haben diesen Sohn Gottes gegeißelt und sein Rücken wurde aufgefurcht wie ein, wie ein gepflügtes Feld, heißt es an einer anderen Stelle. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und eben Petrus nach dem Erlösungswerk, Jesus sagt es dann in seinem 1. Petrus 2,24, durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Er schaut zurück auf das jetzt vollendete Erlösungswerk. Was er geweissagt hat, das wird sein. Und das wird es, was es bedeutet, das wird es bedeuten. Petrus hat es miterlebt, hat es gesehen, hat es nicht verstanden, als es geschah, hat Jesus dreimal verleugnet. Aber dann später ist ihm das alles offenbar geworden. Und dann hat er es geglaubt. Und dann hat er geschrieben darüber. Durch diese Wunden auf dem Rücken des Sohnes Gottes. Bist du, Raphael, geheilt worden? Michael, okay, der Raphael. Michael, bist du geheilt und erlöst worden? That's it. In seinen Wunden sind wir geheilt worden. Gott muss nicht noch etwas zusätzliches tun, um dich jetzt in 2021 von irgendeinem Konflikt in deinem Körper, von irgendeinem Schmerz, von irgendeinem eben unguten Gewächs oder was auch immer, zu heilen. Was Gott tun musste, damit wir erlöst sein können, gerettet sein können, in Sicherheit kommen können, in den Frieden mit Gott kommen können und, 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 das ewige Leben bekommen können, neues Leben bekommen können, Heilung bekommen können, hat er alles in und durch das Erlösungswerk, das Opfer Jesu am Kreuz von Golgatha, Golgatha getan. Und darauf schauen wir immer wieder. Das ist mir auch in den letzten Jahren noch deutlicher bewusst geworden. Es ist nicht nur Mechanismen, die wir betätigen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Schriftstellen nehmen, die diese Wahrheiten verkündigen und sie dann anfangen zu proklamieren mit unserem Mund. Das gehört mir, das ist, mein, das ist absolut richtig. Aber das ist nicht nur eine Methode, dass wenn ich jetzt das so und so oft gesagt habe, dann wird hoffentlich dann meine Heilung manifest werden. Nein, eigentlich deklariere ich eine vollendete Tatsache. Und das ist natürlich richtig, das Wort Gottes zu nehmen und zu deklarieren, was Gott sagt. Durch die Striemen Jesu bin ich geheilt worden von diesem Schmerz, von dieser Not in meinem Ge Körper. Durch die Wunden Jesu ganz gleich, ob er eben noch manifest ist. Ich deklariere durch das, was Jesus vor 2000 Jahren getan hat. Ich schaue dahin zurück. Diese Striemen auf seinem Rücken, diese Schmerzen, dieses Aufgeschlitztwerden, dieses Blutvergießen, dieses Tragen der, 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 ja, der Strafe oder dieser ganzen Dinge auf diesem Opfer des Sohnes Gottes, das sagt Gott dadurch wird uns Heilung. Zuteil. Dadurch bekommen wir Frieden mit Gott. Und wenn du das für dich annimmst, heute, jetzt und in zehn Jahren, wenn du angefochten bist, wieder, jetzt, es gehört mir. Ich widerstehe diesen Dingen, die versuchen mich krank zu machen, mich fertig zu machen, mich zu früh umzubringen, von dieser Welt zu, zu holen und so weiter und so fort wirst du das überwinden können. Weil durch Jesus ist es ja schon vollbracht worden. Und ich halte das jetzt im Glauben fest. Das gehört mir. Ich bin geheilt worden. Vollendete Tatsache. Nicht erst, wenn sich der Schmerz davon macht. Nicht erst, wenn der Tumor verschwunden ist. Nein, ich bin vor 2000 Jahren geheilt worden. Ich bin vor 2000 Jahren, als das heilige Blut Jesu vergossen wurde, gerettet worden von meiner Sünde. Das glaube ich jetzt, nehme ich jetzt in Anspruch und ähm, erfahre dadurch die Errettung von Sünde. Die neue Geburt werde ein Kind Gottes. Und in dem Sinne ändert sich nichts daran. Wie gesagt, wenn ich jetzt sündige heute, dann bringe ich es wieder. Danke Herr, dass durch dein Blut vor 2000 Jahren bin ich von dieser Sünde gereinigt worden. Ich empfange Vergebung. Ich empfange Reinigung von jeder Ungerechtigkeit. Durch deine Wunden auf deinem Körper bin ich geheilt worden. Von diesem Schmerz, der mich jetzt hier attackiert. Dieses Herzproblem. Mein Herzproblem, naja. Es ist mein Herz, das hier angefochten wird, aber ich, ich bin ja ein Geistwesen, ich bin Sohn Gottes, der erlöst ist von diesen Dingen. Und ich sage jetzt diesem Körper, der meine Stätte, meine Wohnstätte ist, komm wieder in Übereinstimmung mit dem, was Gott für mich durch Jesus alles errungen hat und bewerkstelligt hat. Ich gebiete diesem Herzen im Namen Jesu, sei geheilt. Du bist geheilt, mein Herz, durch die Striemen Jesu. Du bist geheilt, mein Bauch, durch die Striemen des Herrn Jesus Christus. Amen. Okay, lass uns zusammen aufstehen. Danke, Jesus. Ja, der Teufel will uns das immer wieder rauben, Umstände des Lebens und äh, wird versuchen, diese Dinge immer wieder in Frage zu stellen. Durch manifeste Sachen, durch Dinge, die, die uns attackieren oder die uns äh, versuchen, eben den Segen Gottes zu rauben. Und du musst lernen, auf dem Wort Gottes, auf der Wahrheit der Schrift zu sagen, nein, im Namen Jesus, ich widerstehe dir, Satan. Du bist besiegt in meinem Leben. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu vernichten. Er hat es getan. Der Teufel ist nicht vernichtet. Er, ist noch, er geht immer noch, sagt die Bibel im 1. Petrus 5. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ob Gläubige oder Ungläubige. Er, er hält auch vor dir nicht zurück. Er wird versuchen, dich zu vernichten. Dich zu überwältigen, dich zu verschlingen, dich förmlich aufzufressen, dir förmlich das zu rauben und wegzunehmen, was Gott dir in Jesus Christus geschenkt hat. Und eben, wenn du es schon mal angenommen hast und dann deine heilende Kraft oder befreiende Kraft erlebt hast, das bedeutet nicht, dass du es jetzt garantiert für den Rest deiner Existenz Nein, der Teufel geht immer noch umher und versucht eine nächste Attacke. Bei Jesus hat er auch immer wieder attackiert und so weiter. Dem widersteht fest im Glauben. Und denke nicht, du bist außergewöhnlich, dass du diese Dinge erlebst. Petrus sagt, das geht ja über alle unsere Geschwister in der ganzen Welt auch so. Der Teufel ist ein Feind der Menschen und insbesondere des Leibes Christi. Und er will, dass wir nicht ein erlöstes Leben erleben, sondern er will, dass wir noch schlechter dran sind als all die anderen. Kränke oder sonst was. Dem widersteht fest im Glauben. An anderer Stelle sagt der Paulus, Gebt dem Teufel keinen Raum. Das schreibt er zu Christen. Man könnte, ich möchte jetzt tatsächlich das benennen mit dem Teufel, weil der ist unser Feind. Und der versucht, Gott immer wieder auch hier in unserer Zeit in Frage zu stellen. Dass wir Christen nicht in diese Position kommen, die uns geschenkt ist in Christus und nicht in den Segen in Fülle, den wir eigentlich geschenkt bekommen haben. Also, der, äh, Geb dem Teufel keinen Raum, sagt er im Epheserbrief. Geb dem Teufel keinen Raum in deinem Leben. Und ich muss sagen, ich bete oft nicht, nicht ständig oder was. Ich bete natürlich vor allem zu Gott und so weiter. Aber immer wieder muss ich Dingen in der, in der geistlichen Welt widerstehen. Weil der Feind attackiert. Der versucht deine Gedanken zu attackieren. Deine Gefühle, deine Umstände und 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 und. Und Jakobus 4,7, da sagt, schreibt der Jakobus, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Also du musst es aktiv bewusst tun. Und wenn du das noch nicht gelernt hast zu tun, dann kannst du einen Bruder, eine Schwester zur Seite holen und mit der beten und lernen, dem Teufel zu widerstehen. Aber das ist ganz einfach. Ich widerstehe dir, Satan. Ich widerstehe euch Geister und Dämonen in meinem Leben. Ich gebe euch hier keinen Raum. Das ist nicht dem Willen Gottes gemäß. Hört ihr diese Predigt an? Die ist auch ein Stück Antwort zu genau diesem Bereich. Eben, Warum lässt Gott das alles zu? Vieles lassen wir zu, weil wir nicht besser wissen, wie wir mit diesen Dingen umgehen sollten. Aber Jesus hat gesagt, ich gebe euch Macht und Autorität über alle Kraft des Bösen. Und im Epheserbrief, den will ich jetzt noch abschließend lesen, den ganzen Brief, nein, nein, nur Kapitel 6. Epheser, Kapitel 6. Schließlich, zum Abschluss, auch von heute Abend. Schließlich, übrigens, wenn irgendwo ein Glas Wasser rumstehen würde, ich würde das gerne trinken. Ich habe heute leider kein Wasser dabei. Schließlich werdet stark oder erstarkt im Herrn. Epheser 6, Vers 10, Vers 10. Schließlich erstarkt ein Prozess, werdet immer stärker. Ach, da ist was. Ist da was? Danke. Ich habe es jetzt selber da unten drunter getan. Schließlich erstarkt dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Entschuldigung. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit die gegen die Listen des Teufels bestehen können. Können wir jetzt nicht darauf eingehen, aber im Prinzip ist es einfach die Wahrheit der Erlösung, die Wahrheit des Wortes Gottes, was uns das Wort Gottes sagt, was uns in, in und durch Christus geschenkt ist, das bewusst anziehen, richtig anziehen. Also nicht wie ein, äh, nicht in dem Sinne physisch oder sowas, es ist ja geistliche Realität, aber in deinem Bewusstsein, in deinem Glaubensbewusstsein anziehen und sich damit gegen den Feind zu stellen. Werdet stark in der Macht im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Du musst nicht stark sein in deiner Stärke, in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Also er ist listig und er versucht uns immer wieder zu trapsen, zu gefangen zu nehmen oder irgendwie auszutricksen. Und dann sagt der Paulus durch den Heiligen Geist, denn unser Kampf, und das kennt ihr alle, unser Kampf, auch in dieser Welt, in deinem Leben, ist nicht gegen deinen Mann, nicht gegen deinen Nachbarn, nicht gegen deinen Boss, nicht gegen irgendwelche Umstände. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das sind effektiv äh, verschiedene Levels, verschiedene äh, äh, Hierarchien geistlicher Mächte in denen diese, die sich manifestieren. Also, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen diese Gewalten und gegen diese Dämonen und Geister. Und tatsächlich, es gibt viele davon. Und wir müssen jetzt nicht Geister jagen, wir sind keine Ghost Hunters in dem Sinne, sondern nein, wir sind wie widerstehen dem Teufel und so muss er fliehen. Aber du musst es anerkennen. Wir sind so ernüchtert, so aufgeklärt, dass es alles Hokuspokus ist oder sonst was. Nein, es ist kein Hokuspokus. Das sind geistliche Realitäten, in die wir hier auch in Mitteleuropa neu erlernen müssen, dass wir damit zu tun haben. Und deswegen im Gebet musst du lernen, diesen Dingen zu widerstehen, diese Dinge von dir fernzuhalten äh, fern und zu vertreiben. Und wenn eben diese typischen der Teufel kommt nur zu stehlen, zu wirken und umzubringen. Wenn diese Dinge anfangen, in deinem Leben sich zu manifestieren, widerstehe, komm wir dagegen an. Mit dem Erlösungswerk Jesu, mit dem Namen Jesu. Und, und deklariere ihn in deine Situation und lass es nicht zu, dass sich der Teufel hier Raum verschafft in deinem Leben mit Krankheit, mit Gebrechlichkeit, mit irgendwelchen Dingen, die er da ständig von dir raubt. Du bist nicht dazu bestimmt. Und lass mich noch was sagen. Manche Leute sagen, ja, wenn man da besonders irgendwie engagiert ist oder sowas, dann äh, muss man aufpassen, weil der Teufel kommt dann in besonderer Weise. Dann müsste ich ja seit Jahren und Jahrzehnten ständig wahnsinnige Kämpfe haben. Aber ich muss sagen, das ist nicht der Fall. Ich kämpfe zwar, oder ich widerstehe zwar geistlichen Mächten, wie ich es gerade gesagt habe, aber es ist jetzt nicht so, dass überall ich ständig Unglücke erlebe. Nein. Nein, nein. Ich bin gesegnet. Ich habe den Frieden Gottes. Und wir, wir sind der Kopf und nicht der Schwanz. Wir sind oben und nicht unten. Eben, weil ich dem Teufel keinen Raum gebe. Ich, ich glaube das nicht, dass ich dann besonders... Ich bin schon in seinem Fokus, wie du auch. Wenn du ihm Schaden zufügst und immer wieder Leute von ihm rausholst und in die Erlösung zu Jesus bringst. Ja, dann hast du dich besonders. Aber hat für, nie, für niemanden mehr oder weniger Hass oder so. Er möchte uns alle sofort umbringen, wenn das nur ginge. So. Also, lasst uns lernen, das zu identifizieren. Und dann widersteht dem Teufel. Gebt ihm keinen Raum. Und dann haltet fest. Und dann gebt dem Herrn Raum. Gebt dem Erlösungswerk Jesu Raum. Schaue auf das Kreuz. So wie damals Moses in der Wüste äh, an dem Pfahl die, die, die bronzene Schlange aufrichtete, als das Volk Israel da anfing zu, zu murren und zu machen, sind äh, ge, äh, giftige Schlangen gekommen und haben die Leute gebissen und sie sind gestorben. Dann hat der Herr, Mose hat äh, für sie Fürbitte getan, der Herr hat ihm gesagt, mach diese bronzene Schlange und, und häng sie auf dem Pfahl. Und das sagt Jesus selber zu Nikodemus. So wie damals Mose in der Wüste. Die Schlange erhob und jeder, der auf ihn blickte, wurde geheilt. So muss der Menschensohn erhoben werden, dass jeder, der auf ihn blickt, und das tun wir 50 Jahre, auch nachdem du zum ersten Mal geblickt hast, 50 Jahre später blicke ich immer noch auf Jesus. Dort ist meine Erlösung, dort ist meine Rettung, dort ist meine Vergebung, dort ist meine Heilung. Halleluja! Und Gott muss nichts zusätzliches tun. Gott muss nicht jetzt extra eingreifen in dem Sinne. Nein, er hat eingegriffen. Der Fluch ist gebrochen. Das Gericht ist ausgeübt. Ich kann jetzt den Segen Gottes in Anspruch nehmen. Lass uns beten heute Abend. Halleluja, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Mach vielleicht deine Augen zu, um ein bisschen private Atmosphäre zu haben. Vater, ich danke dir, für dein Wort. Ich danke dir für die Realität der Erlösung, durch das, was Jesus, dein Sohn, so teuer bezahlt und erkauft hat. Vater im Himmel, oh mein Lord, hilf uns immer mehr, immer wieder neu, diese einfachen Prinzipien, diese einfachen Wahrheiten, wirklich zu verstehen und zu glauben und in unser Leben anzunehmen. Danke, Vater. Wenn jemand hier ist heute Abend, du hast noch nie ganz bewusst Jesus in dein Leben eingeladen und das, was er für dich dort am Kreuz getan hat, um deine Sünde und Schuld zu sühnen vor Gott, dann solltest du das heute Abend tun und einfach ihn einladen, einfach ihn anrufen, eben seinen Namen anrufen, Jesus, komm in mein Leben, werde mein Retter, werde mein Herr. Ich entscheide mich jetzt, an dich zu glauben. Dass du dort für mich gehangen bist, bezahlt hast, ins Grab gegangen bist und am dritten Tag wieder auferweckt wurdest von den Toten. Ich glaube das. Und deswegen lebst du und jetzt komm in mein Leben. Ist irgendjemand hier, der heute Abend beten muss, beten möchte, beten sollte? Dann hebt doch bitte kurz seine Hand hoch. Ich würde gerne mit dir beten. Ist irgendjemand? Ja, mein lieber Michael, noch einmal. Wunderbar, das habe ich früher auch getan. Immer wieder. Immer wieder das bestärkt. Was, was ich gestern schon entschieden habe. Und das ist okay, Michael, das kann man machen, absolut. Um das festzulegen. Und lass uns zusammen mit Michael, und wenn vielleicht noch jemand anders da ist, du hast dich die Hand gehoben, lass uns einfach kurz Jesus anrufen zur Errettung. Und sag einfach, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich lade dich ein. Werde du mein Retter. Sei du mein Retter. Sei du mein Herr. Ich gebe dir alle meine Schuld. All mein Versagen. All meine Süchte. All meine Dinge, die mich von dir getrennt haben. Die bringe ich dir. Und ich gebe sie dir ab. Mein altes Leben. Meine alte, sündige Natur. Und Herr Jesus, komm du jetzt in mein Leben. Sei du mein Retter, sei du mein Herr. Ich rufe dich an als meinen Herrn und Heiland. Jesus, du bist mein Herr. Jesus, du bist mein Retter. Und wer jetzt Heilung braucht in seinem Körper oder einfach in Heilung im Glauben empfangen möchte, durch das, was Jesus getan hat, in seinen Wunden, durch seine Striemen, bist du geheilt worden? Heb deine Hand hoch, leg vielleicht eine Hand auf deinen Körper, dort wo du leidest oder Heilung brauchst, oder einfach auf deinen Kopf oder wie auch immer. Das ist nur ein äußeres Zeichen deines Glaubens. Danke Vater, danke Vater. Und sage einfach Herr Jesus, ich empfange deine heilende Kraft in meinen Körper in diese Stelle da, in meinem Bauch, in mein wo auch immer. Ich empfange deine heilende Kraft. Danke, Herr Jesus. Ich deklariere, dass ich glaube, sagt das, dass ich durch deine Wunden geheilt worden bin. In deinen Wunden bin ich geheilt worden. Von Herzschmerz, vom Bauchschmerz, von was auch immer sage es ruhig. Danke, Herr. Du hast dafür bezahlt. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Das danke ich dir. Dafür danke ich dir. Ich preise dich, Herr Jesus, für meine Heilung, die du dort bezahlt hast. Für mich. Danke, Herr Jesus. Und jetzt bete ich noch für euch, Vater. Ich gebiete im Namen Jesus Heilung in jeden dieser Körper. Heiliger Geist, komm und erquicke diese Realität, dass wir geheilt worden sind durch die Wunden Jesu, durch die Striemen Jesu. Erquicke das jetzt in unseren Leibern hier heute Abend. Im Namen Jesus, Geist Gottes, komm mit deiner heilenden Kraft, komm mit deiner heilenden Wirkungsweise in unsere Körper, von Kopf bis Fuß. In Jesu Namen wirke du dein Werk hier. Heute Abend, gnädiger Gott. Ich danke dir, Vater. Wir glauben es, dass das, was Jesus vor 2000 Jahren getan hat, völlig ausreicht, um uns zu retten, um uns zu reinigen, um uns zu befreien, um uns zu heilen. Ich gebiete allen Dämonen, allen Geistern, die versuchen, Menschen hier zu belasten, zu beeinflussen, zu in irgendeiner Form zu behindern oder Raum zu gewinnen. Ich gebiete euch, verschwindet aus ihrem Leben, weicht aus ihrer Situation. Im Namen Jesus. Aber eben fange du an, selber auch dem Teufel und seinen Untertanen da zu widerstehen. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Nahet euch zu Gott, so nahet er sich zu euch. Amen. Nicht nur den Teufel vertreiben, sondern Gott ganz bewusst immer wieder neu in dein Leben einladen. Danke, Vater. Vater, ich segne meine Schwestern und Brüder, ich danke dir für diesen Abend, ich danke dir für dein Werk, das du hier tust, im Namen Jesu Christi, Vater. Halleluja, Halleluja, Amen, Amen. Gottes Segen mit euch und äh, wenn, ihr, wenn sich Dinge manifestieren in dem, eurem Körper, dann bitte gebt, gebt Bescheid, erzählt das, was passiert ist. Wenn jemand jetzt schon irgendeine Veränderung feststellen kann in seinem Leib, Schmerz ist verschwunden oder irgendwas, ein Gewächs ist beseitigt worden, let us know, hat irgendjemand, hat irgendjemand eine Manifestation, einer Heilung hier in unserer Mitte, dann würden wir das gerne hören oder, oder kannst du gerne hier erzählen. Wenn noch nicht oder weil man nach Hause gehen muss, um zu prüfen, dass es in unserem breiten Grad öfters der Fall dann ja, lass uns das tun, aber dann erzähle, wenn du festgestellt hast, dass es beseitigt ist. Amen. Halleluja. Nun gut, Gott segne euch. Wir sehen uns morgen im Gottesdienst. Nämlich.